0: Buen día a todas las personas que están escuchando este podcast, mi nombre es Camila Marían Carranza Rosé, soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, perteneciente a la carrera de enfermería, actualmente curso el séptimo trimestre. En este podcast hablaré acerca del tema embarazo ectópico, este es se refiere a la implantación del blastocito fuera del endometrio de la cavidad uterina, donde el feto o embrión usualmente está ausente o deja de crecer. La trompa de falopio es el sitio dominante en la mayoría de los casos de embarazo ectópico. La etiología de este es multifactorial. Sin embargo, los postulados incluyen que hay una obstrucción anatómica, anormalidades en la motilidad tubárica o función ciliar, producto de la concepción anormal y de factores quimiotácticos que estimulan la implantación tubaria. También hay factores de alto riesgo como es la patología tubárica subyacente, es probablemente la vía común para el embarazo ectópico inicial y subsecuente. También se asocia con infertilidad futura. La alteración de la anatomía tubárica se asocia consistentemente de igual forma con el embarazo ectópico y la infección causada por clamidia trocomatis y por neisseria gonorrhea, que a su vez va de la mano con múltiples parejas sexuales, ya que las mujeres que tienen diversas parejas sexuales son más propensas a tener o adquirir alguna de estas infecciones y de igual forma se inician su vida sexual de forma temprana. Otras causas incluyen anomalías congénitas, endometriosis y cirugía. También está la salpingitis istímica nodosa, que es una condición en la que el endosalpins crece dentro del miometrio de los cuernos, produciendo un divertículo ciego en el que el cigoto puede potencialmente quedar atrapado. La endometriosis tubárica y los miomas intrauterinos Especialmente en los cuernos también causan obstrucción simple, causando de igual forma un embarazo ectópico. También está el factor del uso de DIU, en donde si la mujer que lo usa queda embarazada, hay una mayor probabilidad de que sea un embarazo ectópico. Los signos y síntomas más comunes es la utilizada triada. Esta está compuesta por dolor abdominal, sangrado vaginal y amenorrea, que es la forma más utilizada como diagnóstico del embarazo ectópico. Estos síntomas con o sin síncope, dolor, dolor en el hombro y shock eh, generalmente llevan a una intervención quirúrgica. Ahora, la historia clínica y el examen físico solos rara vez llevan al diagnóstico o exclusión de un embarazo ectópico. Un tercio de las mujeres con embarazo ectópico no tienen signos clínicos y más de 10% no tienen síntomas. Los síntomas de este embarazo ectópico frecuentemente son inespecíficos y difíciles de diferenciar de otros procesos ginecológicos, gastrointestinales y urológicos, incluyendo la apendicitis, salpingitis, ruptura de quiste de cuerpo lúteo, aborto y torsión anexal. O ITU. Sin embargo, también se puede presentar lo que es la masa anexial palpable cuando se realiza un examen físico. Los, otro, los otros sitios más comunes de implantación también son en el ovario y sitios abdominales. También está el embarazo ectópico cervical, que aunque es raro y representa solo el 0.15% de todos los embarazos, eh, también está otro que es el embarazo, eh, como ya mencionamos, ectópico ovárico, que es de una de las variantes más raras y la, la incidencia se estima de 0.15%. También está el embarazo ectópico en una cicatriz de cesárea, que es otra forma rara de un embarazo ectópico, con una incidencia de 1 entre 1.800 embarazos. Aquí el saco gestacional se implanta en el miometro en el sitio de una incisión previa a una cesárea. Es una causa significativa de mortalidad y morbilidad con riesgo asociado de ruptura tubárica y hemorragia intraabdominal en mujeres y puede llevar a una morbilidad significativa en la reproducción futura, incluyendo embarazo utópico, subsecuente e infertilidad. Por lo tanto, es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato. Con respecto al diagnóstico, como ya mencionamos, la triada de dolor abdominal, sangrado vaginal y amenorrea fue históricamente utilizada como diagnóstico de un embarazo ectópico. Los síntomas frecuentemente son inespecíficos y difíciles de diferenciar de otros procesos como anteriormente mencionamos. En un embarazo ectópico tubárico con el uso de los ultrasonidos antes mencionados, como lo son el ultrasonido transvaginal o un ultrasonido transabdominal, el hallazgo más común es de una masa anexial homogénea no quística. El diagnóstico por medio de la cirugía se reserva para mujeres que presentan eh, signos de abdomen agudo, y shock hipovolémico. El diagnóstico quirúrgico puede también realizarse en mujeres con embarazo de localización desconocida que se tornan sintomáticas. En caso de que aún exista duda sobre los resultados obtenidos en los ultrasonidos, se puede solicitar una prueba de gonadotropina coriónica humana, en donde si los valores son mayores a 1000. Y entre 2.000 miliunidades existe una alta probabilidad de gestación ectópica. Con respecto al tratamiento, con un diagnóstico temprano la mayoría de mujeres con embarazo ectópico pueden tratarse con metrotexate. Este es un antimetabólico que actúa en células activas proliferativas, incluyendo tejido trofoblástico. La dosis utilizada del metrotexate en el embarazo ectópico es de 1 miligramo sobre kilogramo o 50 miligramos. El rango general de éxito con el tratamiento médico es cuando las mujeres se seleccionan correctamente y el éxito es de un 90%. En la mayoría de casos de embarazo ectópico tubárico, una sola dosis de metrotexate de 50 miligramos intramuscular es suficiente puede necesitarse una segunda dosis de metrotexate, eh, pero se tiene que indicar eh, antes del tratamiento a los pacientes. Para otro tipo de embarazo ectópico, incluyendo embarazo cervical o intersticial, el metrotexate son aquellas... Utilizadas en aquellas mujeres hemodinámicamente estables, capaces de cumplir con el seguimiento post-tratamiento, que tenga una concentración de hormona con atotropina coriónica humana menor a 5.000 mil miliunidades y que no tenga actividad cardíaca fetal. Otros fármacos citotóxicos, como las prostaglandinas, cloruro potásico y glucosa hiperosmolar, son menos eficaces y con ello pues son menos usados o simplemente no se recomienda su uso. En el caso de un tratamiento quirúrgico, solo se optará en casos con pacientes eh, con clínica, o bueno, es decir, pacientes hemodinámicamente inestables, que tenga una hormona gonadotropina coriónica humana mayor a 3.000 miliunidades, que tenga una masa anexial mayor a 4 centímetros cúbicos y un hemopuritógeno, peritoneo mayor de 50 a 100 centímetros cúbicos y posibilidad de un buen control ambulatorio y cuando hay contraindicación al tratamiento médico. Si el diagnóstico es precoz, los métodos de tratamiento selectiva también pueden ser la histeroscopía, histeroscopía electrocoagulación bipolar o monopolar, láser o aspiración pero lo ideal es evitar en lo mayor posible los tratamientos invasivos. Entre estos tratamientos quirúrgicos se puede indicar la laparotomía, en casos de inestabilidad hemodinámica de la paciente e inexperiencia por parte del cirujano para el manejo de la laparoscopía. En el caso de la laparoscopía, las ventajas son menor estadía hospitalaria, menor tiempo de convalencia, menor formación de adherencia, Entra abdominal, menos costo en medicamentos y hospitalización y bueno, se describe la salpingo salpingostomía lineal sobre el borde antimesentérico para la evacuación de los restos ovulares en casos de un embarazo ectópico no complicado. Eh, esta se indica en casos de pacientes con trompas severamente dañadas o la ruptura de ella, inestabilidad de hemodinámica, paridad satisfecha o en caso de embarazo ectópico anterior en la misma ubicación, así como esterilización quirúrgica previa. Con respecto a los cuidados de enfermería en un embarazo ectópico, principalmente están los cuidados en el apoyo emocional. Posterior a la sospecha de un embarazo ectópico, se le debe explicar a la paciente las pruebas diagnósticas, así como facilitar una adaptación eficaz y a su vez debemos aportar información acerca de la causa y el proceso de la enfermedad o bueno del embarazo ectópico. Dentro de los cuidados emocionales, debemos ayudar a que la mujer eh, con, que curse con un embarazo ectópico acepte que hay una, va a haber una pérdida de su hijo y comprenda la fisiología de su estado y alternativas del tratamiento evitando el desarrollo de complicaciones. Las pacientes deben ser informadas con claridad de las ventajas y desventajas de cada uno de los tratamientos, así como debe participar en la toma de decisiones y dar su consentimiento por escrito. Debemos ayudar en el manejo adecuado de la ansiedad, ayudar a aumentar el afrontamiento, llevar un manejo del temor, llevar un apoyo emocional, asesoramiento, apoyo en la toma de decisiones y, muy importante, enseñar sobre el proceso de la enfermedad así como dar esperanza sobre que puede volver a quedar embarazada. Con respecto a los cuidados antes de un tratamiento quirúrgico, se deben realizar las pruebas diagnósticas, como habíamos mencionado, que son eh, las ecografías abdominal y vaginal para determinar los volúmenes de lo que es el blastocito, así como realizar exámenes para determinar el volumen hemático. En caso de ser necesaria una cirugía, también determinaremos su tiempo de coagulación y saber su tipo de sangre en caso de que necesite transfusiones. Si hay rotura de trompa de falopio, se debe canalizar una vena intravenosa por medio de un catéter calibre 18G y podemos infundir líquidos para según necesidad y así reponer pérdidas o administrar expansores plasmáticos así como administrar las soluciones y medicamentos prescritos por un médico y llevar un control de líquidos eh, sin permitir que exista un desbalance hídrico o un, un déficit de volumen de líquidos, así como una presencia de hipovolemia producida y una hemorragia transvaginal. Posterior a una intervención de un tratamiento quirúrgico, debemos llevar cuidados en lo que son los signos vitales para determinar si existe hipotensión producida por la hemorragia, que puede llevar a un shock, mediante debemos controlar también las pérdidas transvaginales, con lo que son las toallas sanitarias, y administrar antibióticos de amplio espectro, así como llevar un cuidado del acceso venoso periférico. Y bueno... Esto ha sido todo por este podcast, espero que les haya gustado y lo hayan entendido, que este, esta información sirva para su futuro. Y bueno, para finalizar, eh, los artículos citados para poder realizar este podcast son obtenidos de la autora Me, Meira Arencibia con el artículo Embarazo Ectópico de la revista boliviana del 2013, así como de la revista clínica de la Escuela de Medicina del 2018 del artículo Embarazo ectópico en el manejo médico, así como del de artículo extraído del autor Silva Ursúa Troncoso Rondini, del artículo pronóstico reproductivo posterior a un embarazo ectópico según modalidad de tratamiento de la revista chilena de obstetricia y ginecología del año 2014 y del artículo presentación de una paciente con embarazo ectópico ovárico del autor Sánchez, eh, del autor Matos, del autor Córdoba Despiaza Rodríguez del eh, año 2017 de la revista igual de la revista peruana de ginecología y obstetricia.